0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
1: Da wirft man dem Enkermann einen kleinen Knochen hin und sei es nur verbal, was macht er? Er fährt nach Österreich und kauft groß ein. <lacht> er ist da. Er ist in den Studios. Alter Wahnsinn. Ich hätte auch nie gedacht, dass sowas möglich ist. Aber
0: Jens Röber wirft so eine Spur aus wie einst Hänsel und Gretel. Nur mhm. mit Manna bröseln. Und wer kommt angesaugt? <lacht> <lacht>
1: ähm, es ging um Manna. Was war es? Schoko Brownie? Schoko Brownie. Du bist nach Österreich Leider immer gefallen.
0: leer. Ja. ja, ich war... Es, um, da, da müssen wir natürlich... Da dürfen wir jetzt keine Geschichtsfälschung betreiben.
1: Oh, komm, es war schon so, dass, einem, dass Tag wie heute, mein, mein okay.
0: Reisegrund nach Österreich ein anderer war, nämlich der des, des Wintervergnügens. Und da der Winter vor allem in Österreich zu finden ist oder halt an den höheren Lagen, dann hat es mich dorthin geführt. Und äh, auf, ich kann ja nicht durch Österreich fahren oder in Österreich sein, wenn ich nicht beim Empreis einen Einkehrschwung mache. Das ist richtig. Und entsprechend M preis Einkehrschwung und dort gesehen Manner Brownies und dann gleich mal eine Steige mitgenommen.
1: Herrlich. Ja. Herrlich, ja, so Wirklich. muss man das machen. Schön, es kann, ich glaube, wir gehen nicht fehl in der Annahme, dass unser kleiner Aufruf ähm, uns doch bitte Vorschläge für, um, ist immer leer. Ja, für unsere Serien zu schicken, nicht fehlgegangen ist. Also, Was ich
0: mir im Nachhinein überlegt habe, um dich gleich ja. früh ganz oft zu unterbrechen.
1: Ja, bitte. Ich
0: habe mir natürlich auch gedacht, sind da so Dinge wie... Kir Royal, Monaco-Franzi, Münchner Geschichten, Pumuckl. Ja. Vielleicht auch zwingend zu nennen.
1: Polizeinspektion oh, 1. Schöninger. Mit, mit Elmar Wepper. Ja. Ja. Ja, ja. Also ich, ich denke, man muss zwei Kategorien haben. Kategorie 1 ist und äh, Christoph Gens hat zum Beispiel dir, glaube ich, auch persönlich vorgeschlagen. Äh, wir, er hat drei Vorschläge gemacht, von denen wir zwei in die Hauptkategorie nehmen können und zwei in die Nebenkategorie. Also Christoph Genser... Was Vorschläge. heißt das
0: bei der Haupt- und Nebenkategorie?
1: Also Magnum müsste natürlich in jedem serien vorkommen. Oder? Ja. Thomas Magnum? Ja. Natürlich. Allein des Schnauzers wegen. Dann hat er Madman, der, der von mir schon äh, nominiert wurde und er hat auch vier Blogs nominiert, die ich auch in die Hauptkategorie gebe. Und was ist für mich die Hauptkategorie? Das ist für mich jene Kategorie, wo du Staffel 2, Episode 3 einsteigst und komplett lost bist. Verstehst du? Wo du mit den Protagonisten nichts anfangen kannst und dir denkst, was, wa warum tut Tony Hamadi das, was er tut? Und ich glaube, das ist der Unterschied zu Folgen wie Pumuckel. Pumuckel, wenn man mal akzeptiert hat, wenn man akzeptiert hat, dass es einen Kobold gibt, der unsichtbar wird, ich weiß, es ist schwer zu akzeptieren, aber ich habe es als Kind geschafft. Dann schafft ihr das zu Hause auch.
0: Es ist, wenn für wen das zu schwer ist, das zu akzeptieren, der, der hat, der, der hat war nie Kind. Ja. Der hat das nie, der hat das nie geliebt. Und man muss aber eins sagen bei Punkel, Wenn du die Folge 1 nicht gesehen hast, naja okay, dann hast du schon, hast schon Nach Nachholbedarf. Aber früher war das ja nicht möglich, dass man gesagt hat: Okay, guckst du ja auf Netflix an oder so. Früher, wenn du da nicht pünktlich am Fernseher warst, ja. hast du die Folge verpasst, bist ja. nicht mehr mitgekommen.
1: Und, aber genauso ist es bei ALF. Mehrere Leute, ich glaube Svenno hat uns ALF vorgeschlagen, ähm, also ALF ist großartig, Da machen wir uns, wir machen sowieso nie was vor, aber im Punkto ALF schon gar nicht. Aber ALF ist eben auch etwas, wenn man in dritte Staffelfolge 12 einsteigt, und ich glaube da gab es sogar mehr Folgen pro Staffel als 12, dann weiß man, okay, man akzeptiert es, da ist irgendwie so ein außerirdisches Viech und das gehört da dazu. Aber es treibt die Handlung nicht voran. Der Pass... Zweite Staffel, Folge 4, keine Ahnung, was die wollen von mir. Mhm. Madman, dritte Staffel, äh, wer, wer, was macht Tom Draper hier? Und wie kommt es zu dieser Konstellation? Also ich glaube, würdest du mit mir einhergehen, dass wir das unterscheiden? Game of Thrones, du kannst nicht in der sechsten Staffel Game of Thrones einsteigen, weil dann die wichtigsten Personen schon tot sind, im Grunde genommen. Ich
0: tue mir ein bisschen schwer, mit dir einherzugehen, in der Hinsicht. Ich überlege gerade, was was richtiger wäre. D'accord vielleicht.
1: D'accord, geh d'accord mit mir.
0: <lacht> Aber äh, du, hast, du hast recht, man müsste quasi in sich geschlossene Episoden gegen eine in sich geschlossene Staffel oder sowas aufwiegen, so in gewisser Weise. Ja,
1: pass auf, und du hast ja dann, du hast das letzte Mal, ich weiß, du bist ein Two-and-Half-Man-Fan. <lacht> Und das ist für mich eben auch eine Serie. Was ist
0: eigentlich mit, ich, ich heirate eine Familie? Nee, nicht ich heirate eine nein, Familie, nein, nein, um nein, Gottes eine, Willen, sondern eine schrecklich äh, nette Familie. Ich heirate eine Familie, auch eine eine der ganz, die man heute nicht mehr anschauen kann, deswegen irgendwie grindigen deutschen Serien, die uns aber früher
1: den Nachmittag... Peter weg, ich heirate eine Familie, <lacht> Tekla Karola Wied und ich weiß leider nicht, wie die Schauspielerin hieß, Zum Glück. Die, die Tochter, Julia. Meldet
0: euch, Schauspielerinnen und Schauspieler. Hieß
1: sie Julia in der Serie oder hieß, hieß die Schauspielerin Julia? Jedenfalls, ich war schwer verliebt. Schock verliebt möchte ich sagen. A-Team. Was ist mit A-Team? Ja, oh, A-Team. Ja, aber auch. MacGyver. A <lacht> okay, also pass auf. a, a team okay, wir, wir müssen vielleicht auch
0: Serien, die nur in historischer Verklärung zu ertragen sind.
1: Ja, also auch Knight Rider. Top-Nominee
0: <lacht> dafür, MacGyver. Ganz klar, weil, okay, Knight Rider. Wenn man ganz ehrlich ist, man kann da heute auch nicht mehr länger als fünf Minuten.
1: Ja, ziehen. auch Baywatch kann man, wenn wir schon David Hasselhoff haben. Also man muss schon, lass es, lass es uns so formulieren. Und Californication ist, finde ich, da ein Twitter. Californication ist eine fantastische Serie. Natürlich kann man sich in Hank Moody auch noch in der vierten Staffel verlieben. Aber woher er kommt und warum er tut, was er tut, ich glaube, da musst du von Beginn an dabei sein. Es
0: hilft. Ja. Und es wäre schade, wenn man es nicht gewesen wäre.
1: Ja. Also, pass mal auf. Wer hat uns noch geschrieben? Unser lieber Freund Simon Resch. Wollte Grüße. Selbstverständlich. Wollte auch zwei Serien ins Rennen schicken. Und diese Serie ist auch noch von jemand anderem gekommen. Ich hoffe, ich finde es gleich raus. Schreibt hier
0: Buch übrigens. Der, 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 ja. der, der Schriftführer Nummer 1 im Committee.
1: Im Committee. Und der Sopranos, da schreibe ich natürlich im Hintergrund rein Simon, damit ich weiß, von wem es kommt. Vier Blogs kommen von Christoph. Und der ähm, Sopranos gehört natürlich in, in diese Diskussion, weil ich ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht so viel gesehen, weil als die Sopranos gelaufen sind, die ersten beiden Jahre war ich in den USA. Und ich gebe hier offen zu, obwohl ich jeden Tag natürlich 24-7, außer wenn ich mit meiner Frau gesprochen habe, nur Englisch gehört habe. Ich habe echt Probleme gehabt, die zu verstehen. Weil das Angebot auf HBO, sind die damals glaube ich gekommen, äh, Untertitel gab es nicht. Und ich bild mir schon ein, einigermaßen gut Englisch sprechen zu können, aber ich war completely lost.
0: Was ist mit Serien wie Der Pate? Zurück in die Zukunft. Ist das eine Serie? Nein, nein, nein. 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 Das ist, ist das eine, eine
1: Aneinanderreihung von Kinofilmen. Ähm, der Pate ist natürlich ein Jahrhundertfilm. Wir sprachen das letzte Mal darüber. Ich habe mit der derweil noch nicht gesprochen. Aber ähm, nein, 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 nein. Der Pate und Back to the Future können wir auf keinen Fall nehmen. Und was Simon dann auch noch anbietet, ist Fargo, hast du da irgendeine Staffel? Ich habe die ersten drei Staffeln ich gesehen.
0: Nur den Film.
1: Genau, aber es gibt auch, und ich dachte, der Film hat, die Staffeln haben etwas mit dem Film zu tun, aber weit gefehlt. Und Fargo, die erste Staffel ist mit Billy Bob Thornton. Es ist brillant, aber Problem hier: die erste Staffel der Serie Fargo hat mit der zweiten genauso wenig zu tun wie die zweite mit der dritten. Die sind komplett, die sind in sich geschlossene Serien, was auch schön ist. Also nach, diesem, nach dieser Denke könnte man auch natürlich äh, der Pass Staffel 1, aber ich glaube, der Pass, also unser heutiger Nominee, muss den Pass mit einschließen. Weil das sind ja zwei Staffeln sogar. Und den off versteht man nur, und zwar im, im Kontext der ganzen Serie, wenn man auch die erste Staffel gesehen hat, finde ich.
0: Was hat es damit auf sich, dass Magnum rausfliegt und du das im nächsten Daily klären wirst?
1: Nein, Magnum fliegt nicht raus. Magnum wird in Kategorie 2 verschoben.
0: Also viel Drama um nichts. Aber da haben mich äh, Nachrichten, Anrufe ja. fast schon. Äh, ich würde sagen, die Menschen haben vor meinem Haus protestiert <lacht> äh, und haben gefragt, was ist, was geht da ab? Und warum, warum kann ich da nicht eingreifen? Du greifst ja hier mit ein. Aber ich habe hier mit eingegriffen und es war völlig unnötig. <lacht>
1: Natürlich, weil Magnum kommt in eine, und verklären wir Magnum nicht auch ein bisschen? Äh, absolut. Magnum Aber ist vor allem Musik, aus der
0: Wokeness herausgesehen, die wir heute erleben, eine, eine glatte 6. Klar, es gibt TC als, ich glaube, einzigen <lacht> mir in Erinnerung. Nicht Caucasian? Äh, ja, der, der als Hat einziger den? tatsächlich kein Weißer ist. Ja. Äh, oder gibt es irgendwelche äh, Hawaiianer in dieser Serie? Helft mir. Oder gut, vielleicht irgendeine Rolle von einem, von einem, äh, von einem Parking typen ja, genau. <lacht> oder, oder, ein, oder ein Kellner in der, äh, wie heißt die Bar nochmal? So so, so. Dingsa, Hua Hua Club oder sowas, Bar. Aber sonst spielen da nur Menschen, das könnte auch in L.A. oder in New York spielen oder ich weiß es nicht oder irgendwo. Das ist komplett ähm, landschaftlich unspezifisch. Also eigentlich müsste sich Jens der darüber aufregen, weil keiner Dialekt spricht. Ja, natürlich. Also außer äh, Higgins.
1: Ja, das ist richtig. Aber allein der Schnauze von Magnum und natürlich die, die Musik. So, und dann schreibt uns... Und
0: natürlich Zeus und Apollo.
1: Das ist klar. Das sind übrigens... Na schaut es euch an. Dann, das, da, daran kann ja, ich doch, sogar du darfst doch
0: jetzt nichts mehr spoilern, spoilern können ja. von Magnum. Ja. Oder meinst du doch?
1: Nein, ein Colt für alle Fälle schlägt oh. Andreas Daubitz vor. Oh,
0: groß, großartig. Helden <lacht> meiner Jugend.
1: Und er hat allerdings hier auch noch... Äh, nun wird es schon kompliziert. Nach einigen Überleben kann mich zu dem Schluss dass mit Miami Vice, Vice eine neue Zeichentrechnung im Bereich Crime begann. Coole Ermittler, coole Autos, coole Musik und Top-Location. Aber Miami Vice ist auch, Ach, ist wie Magnum.
0: Sind wir dann demnächst auch bei Tatort und bei Derek?
1: Nein. Nee, dort, dort werden wir nie angehört. Aber,
0: aber jetzt ganz im Ernst, das ist, das ist dann Miami Vice nicht unähnlich. In ja. gewisser Weise.
1: Ja, okay, zu, zu uh, Andreas kommen wir gleich zurück. Sascha Stock hat erst, also ich möchte sagen, und Short Notice was reingeworfen und die Serien. Haben wir, glaube ich, eh schon ein kleines bisschen. Also den einen, das eine nicht. Aber das ist die erste Serie, die ich leider nie gesehen habe. Ich, ich weiß ziemlich genau, worum es geht. Aber ich habe es nie gesehen. Ist West Wing. Auch nie gesehen. Ja, wo ich glaube. Ah, wer spielt doch mal? Martin Sheen später, glaube ich, den US-Präsidenten. Ohne es jetzt genau zu wissen. Und Downtown Abbey. Da hatten wir auch Andreas auch schon für Downtown Abbey auf unserem. Ja, ich nehme mal, ich nehme mal beide mit rein. Wir werden das aber dann in Form eines jeweils zwei kampf Wir werden ein Raster machen ui, 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 ui. und dann immer erste Runde ausspielen, meinetwegen Game of Thrones gegen West Wing. Wird es
0: eine Setzliste geben? Ja, natürlich.
1: Von mir bestimmt. <lacht> Nein, die Setzliste setzt sich natürlich so zusammen. Schön, die Setzliste setzt sich. Wer am öftesten genannt wurde, wird auf Platz 1 sein. Und bis jetzt sind Breaking Bad und Game of Thrones die am meisten genannten. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen, aber es ist ja noch Zeit. Schreibt uns bitte. Und dann werden Markus und ich selbst in diesen Tagen, wo es deutlich wichtigere Dinge gibt als den, das, das Ranking der Serien, werden Markus und ich das besprechen. Ich schaue noch mal ganz Aber kurz. Aber wir
0: wollen ja nicht, nachdem wir schon mit unserem Doktortitel in Virologie geprahlt haben, jetzt, ja, jetzt in unseren, auch in mit Russologie Doktortitel in Außenpolitik und sowas prahlen. Nein, äh, da sind wir da sind wir außen vor.
1: So pass auf. Äh, hier noch ein Vorschlag, den du ja auch gut geheißen hast von Reklett oder Reklette. Und zwar die schrecklich nette Familie.
0: Ja, ist, ich glaube, das kann man heute auch nicht mehr schauen, oder?
1: Kann man ganz sicher nicht mehr schauen. Und was man aus anderen Gründen nicht schauen kann, aber ich habe es geliebt, war die Cosby-Show. Habe ich nie geschaut. Ich immer, ich immer, oh, oh ja, ja. Also Svenno hat, äh, nominiere Alf und How I Met Your Mother.
0: Ich bin auch ein, ein Team-Know-How I Met Your Mother.
1: Ich habe es nur über meine, meine Kinder. Nur über deine Leiche. Ja, das auch, aber meine Kinder schon. Und natürlich, wenn wir schon so weit sind, Seinfeld wurde vorgeschlagen, übrigens auch von Sascha Stock. Stock. Seinfeld, ähm, ja, mochte ich gern. Und wenn man Seinfeld sagt, muss man natürlich auch Friends sagen. Aber auch bei Seinfeld und bei Friends, beide Serien spielen in New York City. Und es kommt keine einzige dunkelhäutige Person vor. Das ist ein kleines bisschen unwahrscheinlich, auch wenn es in den 80er Jahren war. Muss ich schon sagen.
0: Also da müssen wir nochmal mit dem, mit dem Political Correctness Rechen durch. Vielleicht.
1: Vielleicht. So, und jetzt aber, wenn wir Californication erwähnen, du hast mir ja auch...
0: Wie Political Correct oder was? Äh,
1: ...aus von äh, FM4. Yeah. Hast du mir was geschickt. Oh, ja. Und du bist einfach ein Fuchs, weil du Klar. dich daran erinnern kannst. Die Klar ist ein Fuchs. Ja,
0: weil du mir das ja empfohlen hast und ich mit dieser Serie so gar nichts anfangen konnte. Ja. Ja. ich weiß schon gar nicht mehr, doch äh, äh, Curb Your Enthusiasm.
1: Curb Your schön? Enthusiasm und natürlich, wenn wir Seinfeld erwähnen, Larry David war damals der, war er der Headwriter oder der Producer von, nein, es gibt nur einen Producer, aber äh, der war da, glaube ich, verantwortlich. Verantwortlich für den Inhalt, wie wir schon sagen, von Seinfeld und Curb Your Enthusiasm, dir wurde, glaube ich, zu viel gelabert, wenn ich deine Kritik...
0: Die ganze Zeit. Und das waren Probleme, die so, wenn, wenn Probleme auftauchen, die keine sind, da Aber groß das, gemacht wurde. Da macht mich das wahnsinnig. Ja. Ich, Das war auch der Grund, warum ich nach nach kurzer Zeit bei ähm, ich wurde ähm, fast dazu genötigt, and, uh, and just like that mal reinzugucken.
1: Nein, um Gottes Willen, niemals. Und das ist ganz
0: schlimm. Das ist ganz schrecklich. Weil die ja, haben nicht. ja jetzt mittlerweile bei der bei der äh, früheren Staffel Sex and the City, da hatten die wenigstens Sex. Da konnte man sich das ab und zu mal so anschauen. Aber jetzt, das ist ja das ist ja nur auch nur so, so, so Tüdelkram-Bullshit. Und das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, das, schön. das ist in der Tat nicht schön. Und äh, Sex in the City ist einfach schlechte Schauspieler und was weiß ich. Gut, kurze Pause. Dann äh, schauen wir mal, wie wir diesen Spieltag bestreiten wollen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem Jensi.
1: Herrlich, herrlich. Markus, wir schauen heute auf folgendes. Wir beginnen die Freitagabendpartie, die schenken wir uns, obwohl du sie zusammenfassen wirst. Nein! Nein. Nein, okay, immerhin, dieser Kelch zog an ihm vorüber. Nein, wir beginnen mit dem ersten FC Union Berlin gegen FSV Mainz 05. Und die Mainzer, die liegen den Berlinern, denn nur gegen den ersten FC Köln und gegen Borussia Gladbach hat ähm, äh, Union eine bessere Bilanz als gegen Mainz. Zehn Punkte mit drei Siegen, ein Unitsch, nur eine Niederlage Lage und auch in fünf Pflichtspielen zu Hause. Nur eine Niederlage 0 zu 2 im August 2002. Jetzt habe ich aber in der Big Show mit Guido Schäfer, ich habe die Mainzer so gelobt, Andreas Renn hat auch mitgelobt, ich bin ein kleines bisschen unschlüssig. Bei den Wettbüros sehe es, sieht es so aus. 2,6 für einen Heimsieg, 3,3 für einen Unentschieden und 2,75 Auswärtssieg Mainz. Also ausgeglichener wird es fast nicht. Ich finde, die Berliner haben ein bisschen nachgelassen, Markus, im Früher. Ähm ich bin, also ganz, ganz schwieriges Spiel zu tippen. Wirklich, ganz, ganz schwierig. Äh, Wird es wieder eine Conference from Hell? Ich schaue, glaube viel besser als letzte Woche. Wird es nicht. Ich tippe hier auf ein unschönes Eins zu Eins.
0: Union natürlich eine Mannschaft, bei der man sieht, dass es manche Teams gibt. Dann nimmst du ein, zwei Spieler weg und dann ist es lang nicht mehr das, was es mal war. Die haben ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Hübner abgegeben und eben Kruse abgegeben. Und damit schon sehr viel Qualität und Zusammenhalt aus der Mannschaft. Und das hat sich ja auch äh, gezeigt, dass sie jetzt ähm, drei Spiele ohne Torerfolg zum Beispiel sind. Das ist dann schon eine ganz schön lange Zeit. Und wenn du kein Tor schießt, mein lieber Jens, das wird dich überraschen. Wenn keine Spiele fällt das Siegen sehr, sehr schwer. Ähm, Mainz auf der anderen Seite spielt aktuell die stärkste Bundesliga-Saison seit der Saison 15-16. Also das ist schon in dem Bereich Menschengedenken dann zu hineinzusortieren. Ist aber auch ähm, jetzt seit halt drei Bundesligaspielen umgeschlagen, also mit einer richtig äh, ordentlichen Serie, auch wenn in der Fremde, die Mainzer, äh, sechs Bundesligaspiele sieglos sind. Das Mann. wäre vielleicht die Hoffnung von Union, weil es wird ja zumindest wieder Unterstützung geben und Union zu Hause, das hat normalerweise immer ganz gut funktioniert. Ich glaube, es wird aber nicht über einen Unentschieden rausgehen, wie viele Tore fallen, das sind 1 -1. 2, 2 ich
1: glaube ein 1-1, da sind wir glaube ich ein. So, warum haben wir das nächste Spiel genommen? Weil ich, ja, glaube, weil ich, ich glaube, dass Kräuter Fürth in der Lage ist, die Kölner zu ärgern. Die Wettquoten sind jetzt auch gar nicht so, dass man sagt, die Kölner müssen dort gewinnen. Vielleicht ist der eigene Anspruch oder hoffentlich der eigene Anspruch der Kölner, dass sie dort gewinnen, aber noch ist nichts in, äh, in Beton gegossen. 3,6, der Heimsieg, der avisierte für Kräuter Fürth, 3,6 auf der Sonnenschiene und Köln 2-1 wäre die auswärts. Für den Auswärtssieg gäbe es das als Quote. Bei manchen ehemals befreundeten Wettbüros. Die Spielvereinigung Grotter fürth allerdings ist 19 Mal angetreten gegen den ersten FC Köln und hat davon nur zwei Spiele gewonnen. Aber irgendwie die Fürther gefallen mir gut. Jetzt in München kann man natürlich sagen, mein Gott, ja, die Bayern haben sich in der ersten Halbzeit ein bisschen deppert angestellt und nicht wahnsinnig bemüht. Aber... So schlecht sind die nicht und immer die letzten zwei Bundesliga-Heimspiele in Folge haben sie auch gewonnen. Okay, eines war gegen die Hertha und das erste war, habe ich schon wieder verdrängt, was gegen Bochum, bin mir nicht sicher. Aber gegen die Hertha, da bin ich mir sicher. Also ich sehe das überhaupt nicht so glatt und ich glaube, ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, weil Köln zu Hause gegen Frankfurt, also bei aller, bei aller Liebe, das ist ein klassisches 0-0 und dann kommt der Ball irgendwie zu Modest und der macht das natürlich stark. Ich glaube nicht, dass Köln gewinnen wird dieses Spiel.
0: Die Kölner spielen übrigens ihre beste Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Wusstest du das? Nee, Und wusste sie ich überhaupt nicht. Waren zuletzt zu ihrer Vizemeister-Saison mit mehr Punkten ausgestattet. Vizemeister war Köln, das wird unsere junge geradezu durch die Bank jugendliche Hörerschaft. Warte, warte, ich muss raten,
1: ich muss raten, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, 82.
0: Du lebst ja in der Vergangenheit, mein Lieber. So. 8990. Ah, 99,
1: 89. 89
0: ja. 90 war der erste FC Köln tatsächlich Vizemeister. Wer hätte das äh, gedacht? Ähm, hat aber gegen Aufsteiger übrigens eine schlechte Bilanz. Das ist jetzt so eine Statistik, interessiert eigentlich keiner. Aber wenn man wirklich nur eins von 20 Auswärtsspielen bei Aufsteigern gewinnen kann, dann ist es schon mehr als nur eine statistische Auffälligkeit, dann ist es schon fast, wie wir dann zu sagen pflegen in der Psychologie, ein Komplex, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, seit dem 1 zu 5 auf Schalke im August 2011 hat Köln jedes seiner vergangenen zehn Bundesligaspiele gegen einen Tabellenletzten gewonnen. Das hat So viel zu dem Thema, es könnte gefährlich werden. Aber ich finde auch, Fürth ist zumindest ja immer irgendwie knapp dran, vielleicht ja, was ja. zu leisten. Sie schaffen es jetzt, 1, -1. Aber das bringt ihn auch wieder
1: nichts. Ja, natürlich bringt es ihnen nichts, aber schön, wie Markus Gaub hier Sätze über zwei Minuten formulieren kann und rein aus dem Kopf heraus, wo jedes Komma stimmt. So, unser nächstes Spiel ist ein, ein richtungsweisendes Spiel, möchte ich sagen, nämlich Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Dre hat in der Big Show gesagt, übrigens zwingend anhören die Big Show, ist sehr unterhaltsam, dass, ja, wer dieses Spiel gewinnt, der ist aus dem Gröbsten raus, der wird nicht absteigen. Ja, was soll man sagen, Borussia Dortmund, äh, Borussia Mönchengladbach vielmehr, 0-6 verloren in Dortmund und die Partie, ich sag's jetzt zum 15., aber sicherlich zum letzten Mal, muss zur Halbzeit 2-2 stehen und äh, auch in, zu Beginn der zweiten Halbzeit muss Gladbach ein Tor machen und Kobel wird zweimal angeschossen und ich höre was von Weltklasse, komm, sowas so so was will ich gar nicht hören. Aber natürlich, ja, äh, erstaunlich ruhig in dieser Woche übrigens, ähm, in, in äh, Gladbach finde ich, also zumindest ich habe nichts gehört, aber wer bin ich auch? Vielleicht folge ich auch den falschen Leuten auf Twitter. Aber bereits die elfte Saison in der Lage für Gladbach in dieser Spielzeit. Sie sind bei befreundeten Wettbüros dennoch Favoriten mit 2 zu 1, 3,4 Unentschieden, 3,75. Ich glaube, Markus, dass Wolfsburg sein ganzes Glück verbraucht hat mit diesem Sieg in Frankfurt. Dieses Spiel dürfen sie niemals gewinnen. Trey sagt auch, dass davor schon die Tore gegen Fürth extrem glücklich waren. Also für mich ist das eine Eins.
0: Elf Niederlagen sagst du? Dann ja. lache ich. Wolfsburg hat zwölf. Ja bitte. Das sind äh, übrigens nach 23 Spielen ist es ein neuer äh, ruhmreicher Clubrekord für den VfL Wolfsburg, der ja vor einem Jahr äh, zu diesem Zeitpunkt erst zwei Spiele verloren hatte. Also es gibt da schon gewisse Unterschiede, könnte man sagen, in dieser Saison zur vergangenen, wenn das jemandem noch nicht aufgefallen äh, sein sollte. Beim 1 zu 2 gegen Hoffenheim hat Wolfsburg übrigens zum vierten Mal in dieser Bundesliga-Saison nach einer Führung verloren. Also das ist auch eine Mannschaft, die komplett so ungefestigt ist, wo eben auch so ein kleines Erfolgserlebnis nicht jetzt wieder die guten Mechanismen in Erinnerung ruft, sondern eher im Gegenteil, es ist einfach der ganze, ich hätte es fast gesagt, der ganze Board-Depp, es ist einfach Achars. Ganz du von hinten, von hinten und vorne, <lacht> wie du es auch angucken magst. Ich, ich glaube auch, ich, ich traue hier Gladbach grundsätzlich mehr Substanz zu und wie du auch sagst, da waren äh, die Ergebnisse nicht immer das, was so ein Spiel hergegeben hat, im positiven Sinne zwar, weil Gladbach mehr Potenzial hat, bei Wolfsburg waren sie eher glücklich dran mit den Ergebnissen. Mein Tipp, äh, ein 3 zu 1, man wird vom Befreiungsschlag sprechen, oh, oh, oh. was aber für den kommenden Spieltag, für den Spieltag danach noch keine äh, weitere Relevanz zu haben scheint sein muss, gewesen ist.
1: Wer hat die letzten drei, wer, wer hat drei der letzten fünf Bundesliga-Spiele gegen den FC Bayern München gewonnen und wird deshalb am Samstag um 18.30 Uhr ganz sicher nicht gewinnen? Das ist Eintracht Frank. Der, Angstgegner. der Angstgegner. Germany we call him der the Angstgegner. Ja. Also, das sind übrigens genauso viele Siege wie in den 33 Bundesliga-Duellen zuvor. Zusammen. Ähm, vier seiner sechs Rückrundenspiele in der Bundesliga verloren. Die Frankfurt, ich lese etwas von Grüppchen Bildung, es lief doch gerade so gut gegen Ende der Hinrunde. Natürlich nicht unglücklich, aber Oliver Glasner, den wir hier ja sehr, sehr schätzen, schien die Mannschaft auf dem richtigen Weg zu haben. Ja, jetzt kommen die Bayern, Samstag 18.30 Uhr, also ich mache mir überhaupt keine Illusionen. Frankfurt kann das nicht gewinnen, das sehen Sie bei den Wettbüros auch so, 6,5. Zu eins die Quote für einen Heimsieg, 525 Unentschieden, 1,4 Auswärtssieg ähm, und noch dazu, wo Frankfurt zu Hause die letzten drei Bundesligaspiele verloren hat. Eben auch gegen Wolfsburg und Wolfsburg ist ungefähr ein Viertel so gut wie Bayern. Also für mich, das ist ein sehr, sehr eindeutiger Auswärtssieg für die Bayern, einfach weil sie ja, es können und weil sie es mal zeigen wollen.
0: Und vielleicht auch mal wieder zeigen müssen. Das war ja, ja so schon das... Das Problem, muss man sagen, Also es war schon eher semi-überzeugend in letzter Zeit. Ich habe noch ja. eine tolle Statistik, die ich unsere ja, Hörerinnen und Hörer für dieses Spiel gegeben ja, die habe. Hättest du es gewusst, mein lieber Jens, und äh, du darfst gerne Ja sagen, weil es natürlich stimmt, ich habe sie ja von dir gerade reingereicht bekommen, ist noch äh, frisch aus der Presse, Dieses äh, diese Statistik. Julian Nagelsmann hat noch nie gegen Oliver Glasner gewinnen können. Und das Ganze ist jetzt dann auch schon das sechste Spiel. Er hat vier Unentschieden, eine Niederlage mit Leipzig, beziehungsweise jetzt eben mit, mit Bayern.
1: Äh, ja, mit, Ho mit Hoffenheim hat er wahrscheinlich nie gegen Glasner gespielt.
0: Da, da dann, das war vor Glasner. in der ja, Vorglasner-Ära, ne? ja. würde ich mal behaupten. Das ist also schon auch eine interessante Statistik, die dann, glaube ich, aber auch tendenziell eher um ein S in der Statistik reicher wird. Also davon werden wir danach nicht mehr sprechen. Die Bayern gewinnen. Ah, ich glaube, es wird ganz schön knapp. Und vielleicht erst ein Tor in letzter Sekunde mit einem Ergebnis äh, Frankfurt 2, Bayern 3.
1: Das war's der Kurzpass von Sportreiter 360 mit dem Ankermann Markus Gaub von Sky.
0: Und mit Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt
1: frei. So, wir wollen natürlich jetzt nicht vorschützen, dass wir über mehrere Semester lang äh, die russische Kultur äh, studiert haben. Aber nur eine Sache. Ich habe am Mittwochabend, hat meine Tochter mich eingeladen äh, zu meinem Geburtstag. Also anlässlich meines Geburtstags hat sie Karten gekauft für, es war sehr nett, in, in, in der Residenz in München. Ich wusste auch nicht, dass, dass es vier Löwen gab, gibt. Löwen? Ich denke, es gibt nur, ich glaube, es gibt nur zwei Löwen. Es gibt ja diesen, diese Löwen vor der Re Residenz, so, ja. die, die man an der Tatze berühren soll, glaube ich, damit man Glück hat im Leben. Und man weiß aber nicht, welcher Löwe es ist, der Glück bringt. Also muss man alle vier berühren. Und ähm, da kam es so, dass die aufstrebende junge Kollegin mit dabei war und äh, die Schwester der aufstrebenden jungen Kollegin ist in der Ukraine geboren. Und äh, obwohl sie einen Deutschen geheiratet hat, hat nach wie vor einen ukrainischen Pass. Und jetzt stell dir das mal vor, du wachst auf und es deuten alle Zeiten darauf hin, dass es dein Land nicht mehr gibt. Das ist ja Wahnsinn, im mhm. Grunde genommen. Also das ist komplett absurd. Das ist nur, natürlich nur ein nur Nebenkriegsschauplatz, weil das betrifft die junge Frau emotional zwar. Ich hoffe, dass es nicht äh, in einer anderen Weise betrifft, aber das ist absurd. Einfach grauslich. Jetzt hat die UEFA, Markus äh, Drey hat es gefordert, hat angekündigt, Champions League-Endspiel nicht in St. Petersburg. Sebastian Vettel hat gesagt, äh, sollte es einen Grand Prix in Russland geben, er wird daran nicht teilnehmen. Bist du schon zufrieden mit den Reaktionen der Sportler? Ach, das, das ist. Na, aber Vettel das taugt mehr. Vettel ist schwierig, mehr. aber
0: taugt er nicht oder taugt der? Wahnsinnig. Du kannst realistisch ähm, jetzt da erstmal keine Wettbewerbe äh, austragen in der in, in Russland, finde ich. Du kannst russische Mannschaften nicht integrieren in irgendeinen europäischen Sport oder ähnliches. Und äh, du kannst auch die russischen Sponsoren jetzt nicht mehr ähm, zu Markte tragen. Und das ist auch ein äh, gutes Zeichen von Schalke. Wir alle wissen, ja. dass Schalke finanziell wirklich jetzt nicht auf Rosen gebettet ist, aber die äh, Werbung von Gazprom wohl abgedeckt an der Schalke Arena. An, auf der Brust wird kein Gazprom ähm, zu sehen sein. Da steht,
1: glaube ich, Schalke 04 drauf, habe ich gelesen. Hier, es gibt, cool. äh, gibt Trikots, die eigentlich jetzt schon ausverkauft sind, bevor sie überhaupt aufgelegt wurden.
0: Das kann sein. Ähm und ja, das, das ist wahrscheinlich die einzige Reaktion. Ich wüsste ja auch nicht, was man jetzt sonst machen kann. Dass sich tatsächlich auch ein russischer Nationalspieler schon geäußert hat und Nein zu Krieg geschrieben hat und sowas, ist auch ein starkes Zeichen. Gerade wenn man auch überlegt, dass es vielleicht für ihn dann auch nicht so angenehm sein wird, wenn er das nächste Mal in Russland ist ähm, und so weiter. Sonst, Jens, wie gesagt, also ich mag, ich alber ja gerne rum oder mache gerne über irgendetwas ähm, irgendwelche Andeutungen und Behauptungen. Da fehlen mir auch äh, die Worte, da fehlt mir auch das, das komplette Bild. Ja, und, und auch das Wissen, um zu sagen, ja, da musst du jetzt mit den Maßnahmen oder mit den Maßnahmen ran. Äh, um Gottes Willen, da gibt es hoffentlich äh, Menschen, die da in den richtigen Positionen sind, um da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, Magenta übrigens, äh, Donnerstagabend hat sich, äh, wir, wir zeichnen ja Donnerstagabend, hat sich entschlossen, keine Europa-League-Spiele, na, Euro-League-Spiele vielmehr, der russischen Teams zu zeigen. Das heißt, Jan Lüdecke wird hoffentlich heute im Auditorium gewesen sein dürfen, um sich das Spiel anzuschauen, aber es wurde nicht übertragen. Wie wird dein Wochenende aussehen, mein lieber Einkommen? Geht es wieder nach Österreich, weil du ein bisschen Nachschub für die Mannerschnitten brauchst?
0: Nein, das Wochenende wird so aussehen, dass ich meinen Rostock-Februar abschließen werde. Nein. Mit dem Spiel von Rostock gegen Nürnberg am Samstag. Dann äh, tatsächlich das... Bayern-Spiel in Frankfurt zusammenfasse am Abend und am Sonntag wird es dann wieder Premier League geben mit West Ham und den Wolves. The Hammers and the Wolves. The Hammers and the Wolves. Das ist ähm, genau, das ist dann mein Wochenende. Und am Dienstag übrigens, da kann man sich schon mal drauf freuen, gibt es dann mein Nachholspiel. Das, das haben viele Leute vermisst, ja, dass ein Spiel ja. ausgefallen ist, das ich hätte kommentieren <lacht> sollten. Das wird am Dienstag nachgeholt, aber da können wir am Sonntag nochmal... Möglicherweise ein Stück weit, wie wir so sagen, drüber sprechen.
1: Haben sich da gleich viele Leute beschwert wie darüber, dass ich gesagt habe, über Magnum wird zu reden sein. <lacht> Nein, ich glaube fast noch weniger. Aber wie,
0: wie sieht dein Wochenende aus? Wirst du wieder in den Schnee flüchten?
1: Na, ich werde in den Schnee flüchten und ich habe ausnahmsweise mal frei das ganze Wochenende. Es sind ja Schulferien in Bayern. Ich dachte schon, ich werde Ist nicht wahr? Was sind denn für Ferien? Na, ich habe keine Ahnung, aber ich werde mich nicht verkleidet auf die Piste begeben. Es wird relativ voll werden, vermute ich, aber das ist mir mittlerweile wurscht, weil ich meine große Liebe zum Skaten wiederentdeckt habe. Erstens mal, oh. die, die Liebe war nie groß, aber, <lacht> aber ich habe, meine Eltern haben mir ja vor ungelogen 20 Jahren, mindestens 20 Jahren, ein. man sagt ja gern, grow a pair. Aber die haben mir ein paar geschenkt. Das hat jetzt nichts miteinander zu tun. Aber jedenfalls, meine Skating-Skier sind 20 Jahre alt. Die Bindung am rechten Ski ist kaputt. Muss ich ankleben mit Superkleber. Und äh, auch der rechte Schuh, da fehlt leider ein, ein Knopf, der den ich irgendwann mal auf der Leube verloren habe. Da muss ich auch improvisieren. du
0: also, zu rasant unterwegs warst. Ja,
1: aber das, das Skaten, das hat was. Und das werde dem werde ich wieder frönen. Vielleicht werde ich sogar mein, äh, das kann natürlich auch sein, mein, mein Radl auspacken. Wenn es wieder so warm sein sollte, vielleicht fahre ich ein bisschen, ein bisschen durch die Gegend. Und ich freue mich drauf.
0: Es ist ja tatsächlich am Montag schon Rosenmontag. Das ja, hat mir keiner gesagt.
1: Ja, ja natürlich. Am Dienstag, Faschingsdienstag, was ich natürlich überhaupt nicht brauche. Und ab Mittwoch, Markus, wird gefastet. Ich weiß noch nicht, worauf wir verzichten, aber irgendwo, worauf irgendwo verzichten wir.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!